0: Sonnengeschichten Folge 149 Thea der Trojaner und seine Kollision mit der Erde Den Planeten Thea gibt es nicht mehr. Aber mit ziemlicher Sicherheit hat es ihn vor langer Zeit gegeben. Als unser Sonnensystem vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist, gab es dort mehr als die acht große Planeten, die wir heute noch sehen können. Aus der großen Gas- und Staubscheibe, die die junge Sonne umgeben hat, haben sich jede Menge Himmelskörper aller Größen gebildet. Aber der Platz hat nicht gereicht, damit auch alle überleben können. Auf ihren Bahnen sind sich die jungen Planeten immer wieder nahe gekommen, sind miteinander kollidiert oder haben einander aus dem Sonnensystem hinausgeworfen. Am Ende sind dann die acht großen Planeten übrig geblieben, die heute noch dort friedlich ihre Runden ziehen. Aber auch ihnen ist diese wilde Kindheit des Sonnensystems nicht völlig spurlos vorbeigegangen. Wenn wir auf der Erde nachts zum Himmel schauen, sehen wir dort den Mond. Und seine Existenz ist das Resultat einer gigantischen Kollision, bei der ein Planet völlig zerstört wurde. Thea. Über die Entstehung des Mondes habe ich ja schon kurz in Folge 16 der Sternengeschichten gesprochen. Nach allem, was wir heute wissen, kann er nur bei einer großen planetaren Kollision entstanden sein. Die junge Erde muss mit einem Himmelskörper zusammengestoßen sein, der etwa so groß wie der Mars war. Dieser heute nicht mehr existierende Planet hat den Namen Theia bekommen, denn so hieß in der griechischen Mythologie die Mutter der Mondgöttin Selene. Dass der Mond seinen Ursprung in der Erde gehabt haben muss, zeigt vor allem seine geologische Zusammensetzung. Das Material, aus dem unser Begleiter besteht, ist dem Material, aus dem die Erde gebildet ist, enorm ähnlich. Würde der Mond aus einer ganz anderen Ecke des Sonnensystems kommen, wäre das eigentlich nicht zu erwarten. Wir wissen außerdem dank der Computersimulationen zur Entstehung der Planeten im Sonnensystem, dass dort früher viel mehr Planeten entstanden sind und die immer wieder miteinander kollidiert sind, bis sich dann alles ein bisschen beruhigt hat und ausreichend Platz für die restlichen Himmelskörper war. Aber damit bei einer Kollision zwischen zwei großen Objekten am Ende dann ein Himmelskörper wie der Mond entstehen kann, müssen bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Würde man Thea und die Erde einfach frontal miteinander kollidieren lassen, dann würden dabei wahrscheinlich beide Objekte zerstört. Würden sie dagegen nur ein bisschen seitlich aneinanderstoßen, dann könnte nicht genug Material weit genug jetzt allgeschleudert werden, um daraus einen großen Himmelskörper zu bilden wie den Mond. Die Kollision, die muss im richtigen Winkel und mit der richtigen Geschwindigkeit stattfinden, damit einerseits die Erde überleben kann, andererseits Thea zerstört wird und am Ende auch noch der Mond dort entstehen kann, wo er entstanden sein muss. Und die geologischen Befunde machen die Sache noch ein bisschen komplizierter. Wie ich in Folge 143 der Sternengeschichten erklärt habe, besteht der Kern der Erde aus Eisen. Ungefähr 30% Prozent unseres Planeten bestehen aus diesem Element, beim Mond sind es aber nur 3%, sein Eisenkern ist viel kleiner und viel kleiner als man bei einem normalen Entstehungsprozess erwarten würde. Wären Erde und Mond einfach nur friedlich nebeneinander aus der gleichen Gas- und Staubwolke entstanden, dann sollte der Mond einen viel größeren Eisenkern haben. Und dazu kommen noch die geologischen Daten, die die Astronauten der Apollo-Missionen direkt auf dem Mond selbst gesammelt haben. Die Gesteinsproben unseres Nachbarn zeigen, dass sich in ihnen genau die gleiche Mischung von Sauerstoffisotopen findet, wie im Gestein der Erde. Und das ist wirklich seltsam. Die Verteilung der Isotope, also der verschiedenen Variationen eines chemischen Elements, die war früher nicht überall im Sonnensystem gleich. Die hing zum Beispiel vom Abstand zur Sonne ab. Und wenn Erde und Mond genau die gleichen Eigenschaften zeigen, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass sie in der gleichen Gegend des Sonnensystems entstanden sein müssen. Erde und Thea bestanden aus dem gleichen Material und ursprünglich war Thea auch ein normaler Planet mit einem angemessenen großen Kern aus Eisen. Als Erde und Thea dann kollidierten, ist der Eisenkern von Thea ins Innere der Erde gesunken und mit dem dortigen Kern verschmolzen. Und darum haben wir heute so viel Eisen in der Erde und unser Planet die höchste mittlere Dichte im ganzen Sonnensystem. Die Trümmer, der Kollision, die ins Weltall geschleudert worden sind, die bestanden aus dem Material der äußeren Schichten und haben sich dort zum Mond geformt. Aber wie soll Thea einerseits direkt in der Nähe der Erde entstehen, andererseits aber mit entsprechender Geschwindigkeit und im richtigen Winkel mit der Erde kollidieren können? Planeten bewegen sich ja nicht, wie es ihnen gerade Spaß macht, die unterliegen der gravitativen Wechselwirkung und können sich nur auf entsprechenden Umlaufbahnen bewegen. Unter normalen Bedingungen müsste Theia irgendwo zwischen Erde und Marsbahn entstanden sein, damit der Planet eine für eine Kollision passende Umlaufbahn entwickeln kann. Dort kann Thea aber nicht entstanden sein, da dann die Zusammensetzung der Isotope ganz anders gewesen wäre und sich heute die Zusammensetzung von Erde und Mond ebenfalls unterscheiden müsste. Wäre Thea aber dort entstanden, wo die Erde entstanden ist, gäbe es einerseits keine vernünftige Kollisionsbahn und andererseits hätten die gravitativen Störungen der Erde von Anfang an verhindert, dass dort überhaupt ein großer Planet entstehen kann. Die Situation ist allerdings nicht so hoffnungslos, wie sie erscheint. Es gibt eine Möglichkeit, bei der Thea und Erde am gleichen Ort entstehen und auf die richtige Art und Weise kollidieren können. Im Jahr 2004 haben der Mathematiker Edward Belbruno und der Astronom Richard Gott eine entsprechende Hypothese vorgeschlagen. Und die hat mit den Trojanern zu tun. Dabei geht es weder um den Trojanischen Krieg aus der griechischen Antike und auch nicht um irgendwelche Computerviren. Es geht um ganz besondere Himmelskörper, die ich schon in Folge 31 der Sternengeschichten vorgestellt habe. Betrachten wir die Erde, die Sonne und einen dritten kleineren Himmelskörper, zum Beispiel einen Asteroid dann gibt es zwischen ihnen jede Menge wirkende Kräfte. Die Sonne beeinflusst mit ihrer Gravitation die Bahn der Erde und zwingt sie auf ihre Umlaufbahn. Die Erde beeinflusst auch die Sonne ein bisschen und lässt sie zumindest ein ganz klein wenig hin und her wackeln. Sowohl Erde als auch Sonne beeinflussen aber gemeinsam den Asteroid, dessen Bewegung daher ziemlich komplex ist. Schon im 18. Jahrhundert hat aber der französische Astronom Joseph-Louis Lagrange einen Spezialfall gefunden, der die Sache vereinfacht. Bleiben wir beim Beispiel von Erde, Sonne und dem Asteroid. Hier gibt es fünf ganz besondere Punkte, an denen sich alle wirkenden Kräfte exakt aufheben. Diese Punkte werden Lagrange-Punkte genannt und wenn sich der Asteroid genau dort befindet, dann können ihm die Störungen von Sonne und Erde nichts anhaben. Drei dieser Punkte befinden sich auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Erde und die sind instabil. Das heißt, dass die auf den Asteroid wirkenden Störungen zwar verschwinden, wenn er sich exakt im Lagrange-Punkt befindet, aber sehr schnell sehr groß werden, wenn er sich nur ein klein wenig davon entfernt. Die restlichen beiden Punkte sind allerdings stabil, hier kann sich der Asteroid auch ein kleines Stück von den Punkten entfernen, ohne dass die Störungen allzu groß werden. Der Asteroid bleibt dann in der Nähe der Punkte und kann dort auch für sehr sehr lange Zeiten existieren. Die beiden stabilen Lagrange-Punkte befinden sich nun direkt auf der Bahn der Erde. Einer immer 60 Grad vor der Erde, der andere 60 Grad dahinter. Und es gibt Lagrange-Punkte nicht nur für die Erde, sondern bei jedem großen Himmelskörper. Und Objekte, die sich in bzw. in der Nähe der Lagrange-Punkte eines Himmelskörpers aufhalten, die nennt man Trojaner. Den ersten realen Trojaner hat man Anfang des 20. Jahrhunderts in einem der Lagrange-Punkte des Jupiters entdeckt. Heute kennt man dort schon ein paar tausend Trojaner-Asteroiden. Und auch beim Neptun und beim Mars hat man schon einige Trojaner gefunden. Und was hat das jetzt mit Thea zu tun? Belbruno und Gott haben vorgeschlagen, dass auch Thea ein Trojaner war. Damals, als die Planeten entstanden sind, ist überall im Sonnensystem jede Menge Gas und Staub herumgeschwirrt. In der Nähe der sich bildenden Erde wurde der ganze Kram durch die gravitativen Störungen schnell entfernt. Aber in den beiden stabilen Lagrange-Punkten konnte sich das Material ansammeln und dort konnte ungestört ein weiterer Himmelskörper in unmittelbarer Umgebung unseres Planeten heranwachsen. So ist Thea als Erdtrojaner entstanden. Aber irgendwann wurde es dann kompliziert. Denn als Trojaner darf man nicht zu groß werden, sonst wird es unangenehm. Die Sache mit den Lagrange-Punkten, die funktioniert nämlich nur dann, wenn der Trojaner deutlich kleiner als die Erde ist. Wird er zu groß, dann übt er selbst ebenfalls gravitative Störungen auf die Himmelskörper und seine Umgebung aus und macht die schöne Stabilität kaputt. Als Thea bis auf 10% der Erdmasse herangewachsen war, also ungefähr so schwer wie der Mars, da war es aus mit der friedlichen Koexistenz. Beeinflusst durch Störungen nicht nur von der Erde, sondern auch von der benachbarten Venus, hat Theia die sichere Umgebung des Lagrange-Punkts verlassen und ist der Erde immer näher gekommen. Die simple Physik von Lagrange, die hat nun nicht mehr funktioniert. Jetzt hat sich die volle Kraft ausgewirkt und das Chaos, das sich immer einstellt, wenn sich mehr als zwei große Himmelskörper gegenseitig durch ihre Gravitationskraft beeinflussen. Theia ist mit der Erde kollidiert, hat sich dabei selbst zerstört und jede Menge Trümmer sind ins All geschleudert worden. Auch die Erde verlor ein bisschen Material, hat aber überlebt und war jetzt von einem Ring aus Trümmern umgeben, aus denen sich während nur weniger Jahrzehnte der Mond geformt hat. Manche Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass es anfangs mehr als nur einen Mond gegeben hat. Nach diesem Modell hat sich zuerst ein kleinerer Mond gebildet, und in einem von seinen Lagrange-Punkten ein weiterer, noch kleinerer Mond. Und dort fand das gleiche Spiel statt wie zuvor bei Erde und Thea. Der Trojaner-Mond ist gewachsen, irgendwann war er zu schwer und ist mit dem Hauptmond kollidiert. Diese Hypothese soll unter anderem erklären, warum die eine Hälfte des Mondes sich heute so sehr von der anderen Hälfte unterscheidet und eine viel dickere Kruste hat. Ob unser Mond früher einmal einen Trojaner gehabt hat, lässt sich vermutlich heute nur noch schwer herausfinden. Dass die Erde mit ihrem Trojaner Thea kollidiert ist, erscheint dagegen ziemlich sicher. Und die Chancen stehen übrigens gut, dass da draußen immer noch einige Trojaner in den Lagrange-Punkten unseres Planeten existieren. Es kann gut sein, dass nicht alle Trümmer der damaligen Kollision zum Mond verschmolzen sind. Ein paar kleine Brocken könnten noch übrig sein und als Erdtrojaner in den stabilen Lagrange-Punkten die Jahrmilliarden überdauert haben. Zumindest einer hat das tatsächlich getan. Im Jahr 2010 hat man den Asteroid 2010-TK7 entdeckt. Der befindet sich in dem der Erde vorauslaufenden Lagrange-Punkt und ist der einzige derzeit bekannte Trojaner unseres Planeten. Eine Gefahr stellt er allerdings nicht dar. Im Gegensatz zur großen Thea verhält sich der kleine Asteroid mit seiner geringen Masse unauffällig genug, um nicht aus der Umgebung des lagrange punkts hinausgeworfen zu werden.